0: Cube Radio.
1: Ici, Mathieu Bock-Côté et bienvenue aux idées mène le monde. À travers le regard des intellectuels québécois et européens, nous chercherons à comprendre les grands débats qui façonnent notre époque. Jean-François Lézé est une figure centrale de notre débat public. On connaît sa carrière de journaliste et de commentateur, qui l'a amené à écrire des ouvrages essentiels, certains d'entre eux devenant d'authentiques classiques de l'histoire politique québécoise. On connaît aussi sa carrière politique, qui l'a amené à diriger le Parti québécois. On connaît peut-être moins sa carrière de conseiller politique, ou du moins, on la connaît moins en détail. C'est à cette part de lui que je m'adresserai aujourd'hui, non seulement pour retracer son parcours, mais pour comprendre ce rôle si particulier qui l'a amené à vivre de l'intérieur un des événements historiques les plus importants du Québec. Qu'est-ce que le métier de conseiller politique C'est de cela dont je parlerai avec lui aujourd'hui. Jean-François bonjour. Bonjour. Alors, une question toute simple. Vous êtes journaliste, vous écrivez Le Tricheur, Le Naufrageur, euh, vous avez un long parcours à l'actualité, vous êtes correspondant à l'étranger. Et en 1994, ce sera le point de départ de notre entretien, vous rejoignez euh, Jacques Parizeau. Dans quelles circonstances passez-vous de journaliste à conseiller, de journaliste à stratège même?
0: La, la, la case première de ce parcours, c'est que j'étais indépendantiste. Donc, depuis euh, mon adolescence, j'avais été membre du Parti québécois, membre de l'exécutif du Parti québécois de la région de, de Tetris Minds, d'où je viens. J'avais été délégué, jeune délégué, dans un congrès du PQ en 73, si je me souviens bien. Et donc, j'étais indépendantiste. Euh, et en 94, ben, évidemment, la, la question indépendantiste, est centrale et l'indépendance devient possible et même, à mon avis, probable. Euh, et donc, je veux faire partie de l'équipe qui va faire l'indépendance du Québec. Ça, c'est la première chose. Je veux être de cette équipe et je me demande bien, comment est-ce que je peux contribuer à cette équipe. Et euh, il se trouve que dans, mes, dans les années précédentes, euh, j'ai beaucoup lu et écrit sur le rôle des conseillers, le rôle des conseillers politiques américains euh, à l'époque. Et pour les ouvrages Le Tricheur, Le Naufrageur, j'ai beaucoup interviewé les conseillers et j'ai vu l'importance qu'avaient les conseillers euh, face à, à la, la préparation de la décision, euh, l'interaction entre le décideur et ses conseillers, les, les débats entre conseillers. Et à force de, de, de les côtoyer, je me suis dit, bon, ben peut-être que je pourrais être conseiller junior. Comment m'insérer dans cette équipe euh, et, et lorsque j'ai vu M. Parisot pour lui faire mon offre de service, elle était très limitée. Je me dis, bon, moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Euh, je connais la presse internationale, donc je viens de passer euh, quatre ans à Washington, j'ai passé quatre ans à Paris avant, donc je pourrais être votre porte-parole pour la presse internationale. J'avais été beaucoup... Euh, euh, commentateur sur les réseaux anglophones dans les années précédentes de 1994. Donc, je dis je pourrais aussi être votre porte-parole pour le Canada anglais. Donc, c'est ce que j'offre à table. C'est ce que j'amenais à table, c'était cette compétence-là. Dans mes livres, j'avais beaucoup parlé de la souveraineté, de son évolution, de ses arguments. Alors, je me suis dit, j'aimerais être membre de votre comité stratégique sur la souveraineté au moins du comité de communication, parce que je pense que je pourrais faire une contribution. Alors, c'était mon offre. Hein? Euh, alors, ce que je ne savais pas à l'époque, parce que je, je n'avais jamais été conseiller, et je n'avais jamais été euh, correspondant parlementaire ni à Québec, ni à Ottawa. Donc, je connaissais la Maison-Blanche, les, 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 le White dit. House Press Corps et tout ça, mais je, et je ne connaissais pas la difficulté de recrutement des conseillers politiques. Alors, je, je ne. Donc, moi, j'apportais, disons, ma liste de compétences, mais de l'autre côté de la table, eux, ils disaient, ben, compte tenu de la compétence disponible, euh, il est un bon candidat. Il est, il est un meilleur candidat qu'il ne le pense. Et d'ailleurs, j'ai été catastrophé lorsque Monsieur Parizeau <rire> M. Parizeau m'a dit que non seulement il acceptait, parce que ça, c'était pas sûr, j'avais été très dur avec lui dans, dans, dans des écrits. Euh, mais euh, qu'il voulait garder par devers lui le ministère des Relations internationales et faire de moi son chef de cabinet pour les relations internationales. Alors là, j là ça dépassait de loin... Mon niveau de compétence, c'était une très mauvaise idée pour toutes sortes de raisons. Alors, j'ai écrit un de mes premiers mots pour dire euh, il ne faut absolument pas faire ça. Et puis, en plus, tu ne peux pas demander aux dernier entrées d'être de chef de
1: cabinet. Je dis ça n'a pas de sens. Alors, euh, voilà. Alors, vous rejoignez, vous voulez rejoindre l'équipe de, de, qui va faire l'indépendance du Québec. Quel poste vous assigne alors par ISO dans les circonstances? Alors, euh, ben, l'équipe, la, la première équipe est assez restreinte
0: euh, et, euh, et d'ailleurs, il y a un moment où je me dis, euh, d'ailleurs, il y a des commentateurs, dans, je me souviens très bien que Michel Auger avait dit, euh, ben là, maintenant qu'ils ont lisé, euh, comme euh, il est dangereux, euh, ils vont le mettre dans un bureau, dans un autre étage, avec un téléphone, mais ils vont couper la ligne. Et puis là, je me dis, mais, mais c'est peut-être vrai quelle, quelle, quelle certitude ai-je que je vais être? Je ne me pensais pas au cœur des choses, je ne pensais pas être dans le premier cercle, mais être vraiment dans la game. J'avais aucune idée. Puis ces gens-là, je les connaissais très peu. Alors, euh, c'était euh, un scénario possible qu'ils m'avait pris pour euh, m'extraire du jeu, parce que si j'étais resté journaliste, peut-être que j'aurais pu euh, euh, poser des questions trop pointues, comme je, je l'avais fait dans le passé, puis je reviens là-dessus, parce que je sais que, euh, lors d'une entrevue que M. Parizeau m'avait accordée pour l'actualité, le PQ avait émis un communiqué pour dénoncer l'entrevue parce qu'ils euh, trouvait que les titres n'étaient pas bons, etc., mais M. Parizot avait dit des choses qu'il n'aurait pas dû dire, alors je les ai mis en exergue. Mais donc, et dans les rapports entre euh, les décideurs politiques et les journalistes, ils sont toujours gentils en public, puis quand la porte se ferme, euh, parfois, il y a des noms d'oiseaux, puis il y a des gens, on, veut, on, on les déteste, Bon, mais on ne leur dira pas. Alors moi, je savais, on m'avait raconté qu'après une des entrevues quand j'étais sorti, Monsieur Parisot avait dit :« Bon, j'ai besoin d'un bon scotch <rire> parce que je l'avais obligé à dire qu'il n'y avait aucune certitude qu'on serait dans l'alena après l'indépendance et il n'y en avait pas. Et il voulait minimiser la chose, mais je voulais lui faire dire que peut-être on se retrouverait avec une frontière. Bon, puis il avait pas aimé ça que j'insiste tant que ça, mais je connaissais le dossier. Donc ça, ça lui. Bon. Alors donc pour moi, euh, ça, ça aurait été possible aussi. Mais euh, je m'en ouvre au, au chef de cabinet et qui me dit, euh, qui me dit, non, regarde, tu vas être sur notre étage puis euh, tu vas euh, tu vas faire partie de la discussion. Mais ensuite, c'est très organique. Hein? C'est très organique parce que euh, Oh, C'est à mesure Tu fais ta place à mesure Le, le, le décideur ou, et son chef de cabinet Voient que tu es utile Tu es productif Tu apportes des choses à table Tu identifies des problèmes Tu offres des solutions Et petit à petit euh, J'ai été mené à jouer un rôle Que jamais j'aurais cru que je pourrais jouer
1: Oui le décideur découvre qu'il a des besoins Qu'il ne se connaissait pas finalement Oui.
0: Ben, ou bien euh, il voit qu'il y a un besoin qui est comblé Bon par exemple moi, j'avais dit dans mon offre, euh, j'ai dit peut-être... J'ai jamais écrit de discours. Jamais j'ai écrit de discours. Peut-être que je pourrais vous aider une fois de temps en temps pour un discours parce qu'il y avait déjà des gens qui lui écrivaient des discours. Ça fait que ben, le jour de mon embauche, ben, la veille de mon embauche, donc on me dit « Monte à Québec le lendemain de l'élection de septembre 1994 » et là, je suis introduit dans une rencontre de M. Parizeau, euh, sa conjointe, quelques conseillers, où ils discutent à bâton rompu de, de ce que signifie l'élection, qui était très, euh, très décevante. Ils avaient espéré avoir 50 du vote, ils n'en avaient que 44-45 C'était les vainqueurs les plus déprimés que, que j'ai vus, et je comprenais que ça les empêchait d'avoir un tremplin vers euh, le 50 et que, et que donc le degré de difficulté vers l'indépendance venait d'être exprimé dans l'urne euh, et j'étais un petit peu euh, j'étais pas impressionné disons <rire> par la discussion <rire> et par certains d'entre eux mais euh, le lendemain matin, donc on était en fin d'après-midi, et le lendemain matin, euh, M. Parizeau donnait sa première conférence de presse publique. Et là, il y avait, il y avait plein de monde, il y avait encore des, des journalistes américains et tout ça qui était là. Alors, au sortir de la rencontre, euh, Royer, le chef de cabinet, me dit euh, « Tu sais écrire, toi lisez, ça fait que écris euh, la, la déclaration d'ouverture de la conférence de presse. » Puis là, il s'en va. Tout le monde s'en va. Et il me, il me laisse tout seul devant un ordinateur pour écrire. Mais là, j'ai dit, mais quoi? Qu'est-ce que je suis censé dire? Et quand j'avais préparé un mémo comme introductif, je me suis inspiré de mon mémo, puis j'ai dit, bon, je vais lui faire dire ce que je pense qu'il devrait dire, OK? Alors, euh, c'est ce que j'ai fait, puis j'ai dit, quelle longueur? Ben là, comme j'ai dit souvent, ensuite, les gens qui me demandaient combien de temps le premier ministre va parler, ils me disent, dès qu'il aura terminé, tu le sauras. Il va prendre le temps que ça va lui prendre pour dire ce qu'il a à dire, ni plus ni moins. Et donc, c'est un texte qui était quand même assez long, où il y avait des, des arguments nouveaux, parce que moi, je ne venais, venais pas du sérail péquiste, donc j'avais une façon différente de dire les choses. Je voulais qu'il dise quelques paragraphes en anglais, parce qu'il s'adressait aussi à la presse américaine. Et donc, lorsqu'il voit le texte le lendemain matin, d'abord, il est surpris, agréablement, Là, il fait venir Louis Bernard, qui sera son secrétaire général, pour dire « Cet argument-là, -là, est-ce que c'est vrai? » On n'a jamais utilisé cet argument-là. – C'était lequel? Euh, – C'était sur le fait qu'il y aurait plus de droits pour la communauté anglophone dans un Québec souverain qu'il n'y en a en ce moment pour la communauté francophone dans la Constitution du Canada. Et c'est vrai parce que le programme du PQ garantissait euh, le, le service public de télévision et de radio en anglais, ce qui n'est pas le cas dans la Constitution canadienne. Bon, moi, j'utilisais cet argument-là comme indépendantiste depuis un certain temps, quand je parlais beaucoup aux médias anglophones. Mais euh, Louis-Bernard est allé vérifier le programme du PQ, puis la constitution, puis il est revenu. Il dit, c'est vrai, M. Parizou, vous pouvez dire ça. <rire> Alors, euh, ça que là, euh, je n'étais pas embauché, là. Je n'étais pas embauché. Donc, le premier ministre a dit 95 exactement de ce que je lui avais écrit. Euh, sauf que je voulais qu'il débranche euh, euh, Grande-Baleine ce jour-là, euh, ce qui était le grand projet extrêmement controversé euh, dans le Nord qui nous faisait un tort considérable sur la scène internationale. Il le fera plus tard, mais il considérait qu'il ne pouvait pas faire ça ce jour-là. C'est très bien, il trouvait ça trop... Oh, oh, « oh, on ne va quand même pas on va quand même pas annoncer ça aujourd'hui, M. bon, Alors... Euh, <rire> Et là, il fallait... Euh, là, je n'étais pas embauché, là. Mais c'est comme si... Euh, donc, il était très content. Ça fait que, euh, là, ensuite, Royer me dit, « Bon, euh, M. Euh, Parisot veut annoncer que tu es son conseiller euh, à la conférence de presse. Mmh. » Bien là, j'ai dit, « Je ne suis pas embauché. On n'a pas fait la, la rencontre d'embauche. » Et moi, j'avais une, euh, une condition. Comme je perdais mon droit de parole publique en devenant conseiller, je voulais avoir le droit d'écouter et le droit de savoir. Alors, euh, puis je me disais, bon, la construction, le prétexte, c'était, ben, si vous voulez que je vous conseille sur la communication souverainiste, je ne parlais pas de stratégie, là. la stratégie, c'était au-dessus de moi, ce n'était pas moi qui allais faire ça, là. il y avait du monde plus intelligent puis plus branché que moi, mais ce serait bien que j'assiste au conseil des ministres pour voir quelle est la nature de la discussion. Et ça, des conseillers qui assistent au conseil des ministres, c'est rare, il y en a, il y en a deux, il y a, il y a le chef de cabinet et un conseiller, parfois le, le, le responsable des communications, et, et le secrétaire général du gouvernement et le preneur de notes, qui est un fonctionnaire. Et euh, Royer voyait tout de suite que ça lui poserait un problème de seniorité dans son équipe. Mais euh, moi, je, alors il dit non, mais ensuite, on a l'entrevue d'embauche avec le patron, puis je lui réitère cette condition, et M. Parizeau, lui, qui n'a pas ce problème de seniorité là il dit bien sûr, bien sûr, alors c'est réglé, et c'est là qu'on euh, va à la conférence de presse et que les gens se demandent qu'est-ce que je fais dans la voiture de Parisot Je suis dans la voiture. Je n'en reviens pas, moi, d'être dans la voiture de Parisot. Je débarque, je suis à côté de lui. Là, il se demande les autres journalistes, est-ce qu'il est en train de faire un, de faire un reportage Est-ce qu'il présente est un nouveau livre Et là, mais non. Euh, L'équipe de Parisot dit ben, il est conseiller. Et c'est là que je me présente comme ce que j'avais dit à Parisot dans la, la rencontre d'embauche. J'ai dit « regardez. « Embauchez-moi pas, si vous ne voulez pas que je vous dise tous les jours que la coalition n'est pas assez large pour gagner et que euh, j'essaie de faire en sorte que la coalition soit la plus large possible. Euh, ce n'est pas la peine. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, ce n'est pas la peine de m'embaucher. » Et il me dit, « Monsieur Lisée, vous allez vous rendre compte que je n'ai pas l'habitude de m'entourer de nouilles. Okay? » euh, Et donc, je me présente comme euh, aux journalistes comme le candidat à l'ouverture. Et, et d'ailleurs, je dis, je n'ai pas ma carte du Parti québécois et je ne la prendrai pas. Alors là, ça crée une onde de choc chez un certain nombre de conseillers, puis que c'était bon, mais Parisot trouvait ça très drôle. Puis ensuite, dans les négociations avec la DQ, ça a été un facteur aussi... Euh, bon. Et là, je, je termine cette longue anecdote parce que c'est le premier jour. Euh, le lendemain, dans tous les journaux, euh, des applaudissements pour le discours d'ouverture de M. Parizeau. Dans la Gazette, je me souviens d'un texte euh, « Redonnez-nous notre ancien Parizeau parce que celui-là est trop dangereux ». Hein? Et il y a un texte extraordinaire de jean ville Dufresne, qui, euh, qui était chroniqueur très connu à l'époque, qui est au Journal de Montréal et qui écrit que M. Parizeau a dit tout ce qu'il fallait dire. Euh, il y a eu une excellente nomination, c'est Louis Bernard comme secrétaire général, mais euh, le mauvais coup du jour, c'est ce Jean-François Lisée que, franchement, on voit vraiment pas ce qu'il vient faire là-dedans. Et là, j'ai su que là j'étais entré dans l'ombre. J'avais perdu le contrôle de mon message et que ce serait ça, mon rôle, Je serais dans l'ombre. Puis mes bons coups, ce seraient les bons coups du premier ministre. Mes mauvais coups, ce seraient mes mauvais coups.
1: Alors, vous allez, vous allez accompagner Jacques Parizeau jusqu'au référendum, évidemment. Quels sont les, parmi les, c'est pas trop indiscret, les conseils que vous avez donnés, les moments où vous avez pu peser véritablement dans la démarche référendaire? Il y en a quelques-uns là-dedans, on connaît l'épisode, par exemple, de, de la coalition avec l'ADQ, et ainsi de suite, être capable de rassembler Bouchard, Parizeau, alors qu'il était un peu disjoint à ce moment-là. Est-ce qu est -ce que c'est un des principaux moments d'influence dans la, la définition de l'option lisée à l'intérieur de, de la direction péquiste? C'est un continuum. C'est un continuum parce que, euh, donc, pour moi, c'était l'axe principal.
0: Il fallait coaliser, il fallait élargir. Puis pour élargir, il fallait accepter qu'on soit avec des gens avec lesquels on ne partage pas la totalité des points de vue. Et, euh, et ça, même si M. Parizeau est allé au London School et s'intéresse aux questions européennes, il n'avait absolument pas internalisé euh, les, les, les conditions et les contraintes d'une coalition. – et je me souviens, lorsque l'ADQ, par exemple, publie son genre de document d'orientation sur une nouvelle constitution avec le Canada, puis le partage, bon, évidemment, ce n'est pas l'indépendance. L'indépendance, c'est leur... pour eux une position de repli. Ce n'est pas leur première position. Donc, ils parlent euh, de leurs convictions et à leurs électeurs. Puis, M. Parizeau nous euh, fait une grande rencontre avec plein de conseillers et se met à dire tout le mal qu'il pense de ces gens qui, euh, de toute évidence, ne sont pas souverainistes, puis ne sont pas trop stables, puis euh, c'est très définitif. Et euh, je pense qu'heureusement que j'ai eu à me confronter à des figures d'autorité dans le passé, parce que la position normale à ce moment-là, ça aurait été de se taire, puis dire merci, bonjour, puis s'en aller, chaque... surtout qu'il y avait du monde, OK? Mais pariso, bon, j'avais vu qu'il était capable de prendre la contradiction aussi, euh, et puis avec lui, lorsqu'on avait un désaccord euh, avec d'autres personnes, tu serais dit, là, on est, on est fâché pour deux mois, OK? Mais lui, tous les matins, les compteurs étaient à zéro. Tous les matins. Et euh, ça, c'était extraordinaire pour créer une atmosphère de travail et de, de liberté de parole à l'interne. Et donc, je lui dis, euh, bon, M. Parisot, est-ce que vous avez, vous avez terminé votre argumentaire? Oui. Est-ce qu'on peut vous contredire? Mais là, il ne peut pas dire non, évidemment. Puis il dit... Bien sûr, bien sûr, C'est comme si c'était une insulte même de lui poser la question. Et puis là, je lui explique bon, ce que je viens de dire. Eux, eux c'est leur position. C'est seulement dans la négociation de la coalition qu'on va se rendre à une position commune qui doit être non négociable, la souveraineté d'abord, et seulement la souveraineté si rien ne fonctionne. Mais pour se rendre là, il est important que eux amènent avec eux les gens qui ne sont pas d'accord avec nous. C'est un processus. Et ce serait mauvais qu'ils soient d'accord avec nous à 100 au jour 1. Puis là, c'était encore frais à notre mémoire. On dit « Georges Marchais, au premier tour de l'élection présidentielle, traitait Mitterrand de traître et de capitaliste et de bourgeois jusqu'au deuxième tour où il disait à tout son monde « Même si c'est un capitaliste bourgeois, il faut voter pour lui ». C'est comme ça qu'on les replie vers nous. Alors, ça a été un processus assez long de le convaincre de ça en amont. Il y a un moment où il l'a réalisé. Et ensuite, dans les négociations, il était constamment euh, sur les freins. Et euh, c'était beaucoup de travail de, euh, de le faire accepter que la coalition nécessitait tant qu'il avait la certitude que c'était la souveraineté puis juste la souveraineté, que tout le reste euh, qui était... Euh, que le Canada allait dire non de toute façon, OK? Alors, bon, c'était sa, sa conviction, c'était ma conviction. Est-ce que Mario Dumont puis Lucien Bouchard pensaient autre chose? Peut-être, mais qu'est-ce que ça coûte dans la mesure où on ne transige pas sur le fait que le Québec sera un État souverain Qu'est-ce que ça coûte d'offrir que peut-être que les postes, on pourrait faire ça ensemble? Ils vont dire non. Alors, ça a été constant. Ça a été constant.
1: conseiller, je reviendrai de quelques minutes ensuite sur Lucien Mouchard, mais conseiller, donc le, le, le caractère des hommes politiques, conseiller Jacques Parizeau, c'est conseiller une figure d'autorité très forte, mm. un homme que l'on devine assez orgueilleux, un homme qui, qui ne doute pas de sa légitimité, de son autorité, de son intelligence. Euh, Lucien Mouchard, on pourrait dire des mêmes... ne doute pas non plus de lui-même, mais c'est un autre type de personnalité. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire conseiller Jacques Parizeau sur le plan du caractère? Est-ce que ça veut dire... Euh, être devant quelqu'un de très bouillant, de cassant, de cérébral, qui accepte la critique, euh, comment doit-on l'aborder pour être entendu par lui?
0: Euh, L'intelligence. Euh, c'est quelqu'un qui... Euh, bon, d'abord, c'est un passionné. C'est évident que c'est un passionné. Puis on le voit en privé. De toute façon, ce gars-là n'aurait pas pu faire tout ce qu'il a fait s'il n'avait pas été passionné et émotivement très investi dans cette cause-là de l'indépendance, mais aussi dans la cause de, de l'État de, 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 de l'État et de l'égalité euh, euh, d'opportunité. Euh, bon. Et, euh, et donc, euh, mais il fallait euh, lui faire une démonstration. Et puis, euh, 2 plus 2 égale 4. Là, il disait, oui, effectivement, j'avais pas vu ça comme ça, ça fait 4. Lucien Bouchard, on lui disait, 2 plus 2 égale 4. Et il disait, oui, oui, sur papier, mais je le sens pas. Puis peut-être que ça faisait quatre l'an dernier, puis peut-être que ça va faire quatre l'an prochain, mais euh, pas sûr que ça fasse quatre en ce moment. Alors, c'est très déroutant <rire> pour un conseiller. Alors que pour M. Euh, Parizeau, c'était faites la démonstration, proposez la solution, argumentez, euh, beaucoup d'intelligence collective dans la, dans la construction d'une solution. Évidemment, avec le gars. M. Parizeau, qui était comme trois décennies d'avance sur n'importe qui d'autre dans la pièce, comme connaissance des mécanismes, connaissance des rapports de force, etc., mais un, une éponge d'informations et une curiosité intellectuelle et, euh, et un goût de, de, du débat. Et vraiment, il voulait entendre ce qu'on avait à lui dire. Ça ne faisait pas que ça le mettait toujours de bonne humeur. Moi, je souviens, dans un des premiers jours... Euh, le passage de l'opposition au pouvoir, par exemple, sa première période de question, euh, peut-être était-il euh, très content d'enfin euh, euh, occuper le siège du premier ministre, mais il ne faisait pas premier ministre. Et, euh, et il avait l'air content de sa période de question. puis euh, on me demande après, qu'est-ce que vous en avez pensé puis je lui dis, « Ben, ce que j'en ai pensé, c'est que le premier ministre, c'était Daniel Johnson, euh, donc le chef de l'opposition, l'ancien premier ministre. Puis euh, lui, il était, il était digne, puis il était euh, posé, puis euh, alors que vous, euh, vous étiez plutôt euh, euh, effervescent. Euh, bon, alors ah, il était très, très, très mauvais humain. Et le lendemain, vraiment, il s'est vraiment corrigé de façon majeure. » Puis là, son attaché de presse m'appelle dans mon bureau. J'ai dit J'ai trouvé ça très bien. Peux-tu venir lui dire? Peux-tu venir lui dire que tu as trouvé
1: ça bon? Je lui dit, certainement. Alors, je suis venu lui dire. Oui. Alors, donc, Parisot, très cartésien, Bouchard, beaucoup plus passionnel. Ah, beaucoup plus instinctif, Instinctif,
0: intuitif, intuitif, oui, oui. intuitif euh, ruminant. Euh, beaucoup plus difficile à conseiller. Beaucoup plus difficile à conseiller. Oui. Pourquoi? Ben, parce que fuyant. Euh, il, il, tu lui fais une démonstration, puis euh, non. Qu'est-ce que tu veux répondre à quelqu'un qui dit « je le sens pas ». Ben, non, ben on va attendre que tu le sentes. Mais il voulait, alors que M. Parisot, ça ne le dérangeait pas, lui, si euh, ta proposition n'était pas retenue, il en prenait une autre, puis euh, si tu te sentais bien ou mal, ce n'était pas grave, puis il avait raison. Pas, euh, alors que Bouchard, lui, il voulait nous convaincre. Alors, par exemple, sur un, un cas où je n'avais pas réussi à le convaincre, ce qui arrivait très souvent, là, il essayait de me convaincre. Puis je lui disais, non, de toute façon, ce n'est pas grave. Vous prenez la décision. Euh, nous ferons en sorte que ça devienne une très bonne décision. C'est-à-dire qu'on va arrondir les angles, on va essayer de bon. Puis, on, vous n'avez pas le temps d'essayer de me convaincre.
1: On a autre chose à faire.
0: T'sais. Alors mais, mais donc, il y avait, euh, il y avait cette dynamique-là qui était très différente pour Bouchard.
1: Alors, je termine l'épisode parisot, justement, avant d'embrasser Bouchard euh, pendant un peu plus longtemps. – dans, dans la marche jusqu'au référendum, est-ce qu'à un certain moment, vous dites qu'il y a des conseils que vous lui proposez qui vous semblent vitaux, essentiels et qui ne sont pas retenus? Vous avez l'impression, à ce moment-là, ben, ça ne marchera pas, je quitte, il n'y a pas moyen de s'entendre?
0: Euh, non, parce que euh, à, à, à ces moments-là, il a fini par euh, se plier à, à, à nos recommandations. Euh, bon Par exemple, dans le milieu de la de la campagne référendaire, on voit qu'on plafonne et que euh, moi j'avais dit depuis je pense la, la troisième semaine de conseiller, je dis, on a un problème irrésolu, c'est la place de M. Lucien Bouchard après un oui. Et tant qu'on ne résout pas ce problème-là, on, on va avoir un problème parce que les gens aiment mieux Bouchard que n'importe qui d'autre, y compris M. Parizeau, et il faut l'installer dans l'imaginaire des gens qui va, euh, qui va faire partie de l'après-oui. Euh, et je le je l'avais conseillé plusieurs fois dans des mémos, dans des conversations, dans des discussions. Et euh, ça s'est passé au, niveau, au moment de la campagne référendaire elle-même. Euh, et là, on avait fait un, un sondage avec plusieurs hypothèses. Et l'hypothèse du négociateur en chef, c'était extraordinairement euh, bon. Les gens votaient plus oui si Bouchard était négociateur en chef. Il fallait en convaincre d'abord M. Parizeau. Et M. Bouchard, à ce moment-là, c'était le bon moment tout le monde le sentait à ce moment-là. C'est vrai C'est vrai qu'il y, y a des choses qui peuvent être faites dans des conditions particulières qui auraient été logiquement euh, démontrables avant ou après, mais réalisables seulement dans, lorsque les conditions sont réunies, y compris les conditions de l'ego des acteurs. C'est vrai. Ça fait, un conseiller qui ne, ne tient pas en compte l'évolution de l'ego des acteurs ne peut pas bien conseiller. Alors, euh, non, je pense qu'à tous les moments cruciaux où il y a eu une hésitation de M. Parisot, il a eu la, l'intelligence politique de, de faire le bon choix, sauf, évidemment, le soir du référendum.
1: Alors, le référendum est perdu, euh, Lucien Bouchard remplace Jacques Parizeau, et vous, il a pas entendu, je devine, que vous poursuivez presque naturellement, comme si ça va de soi, vous vous étiez engagé dans la perspective du référendum il échoue, vous poursuivez avec Bouchard. Euh, comment se noue cette, euh, cette relation nouvelle? C'est pas le même homme, les circonstances ne sont plus les mêmes, l'horizon n'est plus le même. Qu'est-ce que ça veut dire, conseiller Lucien Bouchard, dans de telles circonstances?
0: Ben, moi, mon rôle, c'était de faire en sorte qu'on fasse l'indépendance. Et je suis resté avec Lucien Bouchard pour le convaincre de faire l'indépendance. Et mon analyse, c'est qu'on avait euh, mis le Canada en déséquilibre le soir du référendum qu'on avait construit la plus grande coalition de l'histoire du Québec, qu'il ne nous manquait pas grand-chose et qu'on pouvait avoir un match revanche dans l'année qui suivait et que si on attendait trop, on allait perdre la fenêtre. Euh, et donc, mon rôle, je me souviens que Royer, lui, partait puis il me dit « Ton rôle, à toi, c'est ça ». J'étais d'accord, c'était ça mon rôle. Et, euh, et donc, j'avais vu M. Parizeau aussi pour lui demander… Euh, s'il me conseillait de rester avec M. Bouchard ou non. Il m'a conseillé de rester avec M. Bouchard, bon. Euh, et ça a été ça, mon travail, d'essayer de, de créer des conditions d'un nouveau référendum, d'un nouveau rendez-vous. Euh, C'était une tâche à laquelle j'ai échoué, évidemment.
1: – Avez-vous eu l'impression, à un moment, de pouvoir réussir? Sentez-vous que Bouchard hésitait, basculait en 1996? Je ne devine plus les années passent, plus mmh. ça s'éloignait. Mais avez-vous eu l'impression qu'il pouvait basculer, qu'il pouvait... Oui finalement reprendre le flambeau tel que vous l'espériez ben, Il y
0: a eu deux moments. Euh, il y a un moment qui était justement en 1996 euh, parce que euh, le gouvernement fédéral décide, euh, le gouvernement chrétien décide d'appuyer euh, Guy Bertrand, qui à ce moment-là est fédéraliste, dans la cause euh, où il remet en question le droit du Québec à l'autodétermination. Et euh, M. Bouchard, à ce moment-là, dit « Bon, ben, euh, si c'est ça, on pourrait déclencher une élection » qu'il aurait gagnée avec un, un raz-de-marée, puisqu'il y avait plus de 60 d'intention de vote à ce moment-là, euh, ce qui nous redonnait légalement le droit de tenir un autre référendum sur le même sujet. Moi, j'avais toujours pensé que, dans des conditions historiques comme celles qu'on avait, il suffisait de modifier la loi ». Mais M. Bouchard insistait pour passer par une élection. Ben, tant mieux, on aurait eu plus de députés, il y aurait eu moins de députés libéraux. Et, euh, et il a soumis cette hypothèse euh, au Conseil des ministres, au caucus et au bureau national du Parti québécois. On est en avril 1996. Et tout le monde lui dit, on est bien fatigué. On a eu une élection en 80, on a eu un référendum en 92, l'élection fédérale en 93, l'élection québécoise en 94, le référendum en 95. Ça, qu'on est bien fatigué. Mais si vous décidez qu'on y va, on va y aller. Et là, il a commis l'erreur de ne pas forcer le jeu. Euh, Parisot aurait forcé le jeu parce que les conditions, étaient les sondages nous disaient qu'on gagnait à 56% de oui. Euh, les fédéralistes étaient sur la défensive, euh, même il y avait une majorité de Québécois qui souhaitaient un référendum, ce qui est, ce qui est rarissime. Les gens ne veulent pas de référendum d'habitude, mais là, ils en voulaient un. Alors, c'est une occasion qui a été manquée. Il y en a eu une autre après euh, le, la crise du verglas, euh, parce qu'après la crise du verglas, bon, d'abord, M. Bouchard est redevenu extrêmement populaire, et il y a eu euh, la cause euh, à la Cour suprême sur le droit du Québec à la sécession qui a été une catastrophe de relations publiques pour eux. Et le chef de l'opposition, Daniel Johnson, était extrêmement faible. Et donc, on avait décidé qu'au retour de Pâques, on parle de 1997, on allait déclencher une élection qu'on allait gagner haut la main. Et on faisait des calculs, surtout moi, de la tenue du référendum par la suite parce que le thème de l'élection aurait été le droit du Québec à l'autodétermination, évidemment. Et c'est là que Daniel Johnson a donné son corps au Dominion euh, et que Jean Charest euh, est arrivé euh, et a été extrêmement populaire et a cassé cette dynamique-là. Donc, il y a eu deux moments où, si on avait été plus rapide, par exemple, si, on avait, si M. Bouchard avait déclenché l'élection avant que M. Johnson démissionne, évidemment, il ne pouvait pas prévoir cette date-là, il ne pouvait pas prévoir cette... Euh, peut-être que l'histoire sera différente.
1: Vous décidez finalement de, de quitter, je pense que c'est en 99 ou ouais, 2000, 99. vous quittez, vous publierez ensuite Sortie de secours, qu'est-ce qui vous amène à quitter Vous avez l'impression que là, bon, l'indépendance ne se fera pas, donc qu'est-ce que je fais dans ce bateau ou c'est un désaccord stratégique tel qui fait que vous ne, vous ne vous sentez plus capable de conseiller un homme dont vous ne partagez pas la
0: vision ben, C'est un désaccord stratégique. Je dis, bon, à partir du moment où euh, l'élection de 98, on l'a gagnée par la peau des fesses, on a même moins de voix que, euh, que Charret, mais bon, on a une majorité parlementaire. Euh, je sens qu'on a trop tardé euh, depuis 95 et donc il n'y a plus de majorité souverainiste disponible. Euh, mais peut-être qu'il y a une autre façon, c'est-à-dire de, de, de réclamer un certain nombre de pouvoirs par voie référendaire, où là, on aura une majorité, et le refus du Canada nous permettra, à ce moment-là, de dire, ben vous voyez, on vient de refaire euh, l'expérience de Mitch, c'est-à-dire, on demande quelque chose de raisonnable, et ils nous disent non, on est fâché on s'en va. Donc, il fallait refaire cette séquence-là, parce qu'on était trop loin de l'expérience de Mitch. Là. Chaque génération doit se refaire l'expérience que euh, la réforme du Canada n'est pas possible. Euh, et si on ne faisait pas ça ben, ça ne servait à rien de faire semblant qu'on s'en allait vers un autre référendum vers la souveraineté qui n'arriverait pas parce que les conditions ne seraient pas réunies euh, et donc, euh, donc j'ai essayé de, de convaincre M. Bouchard de ça je n'y suis pas arrivé donc je me suis dit bon ça, ça, je ne peux plus écrire un discours pour M. Bouchard devant les, les militants euh, faisant semblant qu'on s'en va vers la souveraineté si je ne le crois pas je peux pas. Ai, D'ailleurs, j'en ai fait. Le dernier que j'ai fait, j'étais dans la salle du Conseil national. J'avais mal au ventre parce que c'était faux. T'sais. Alors, je pouvais
1: pas être faux.
0: Alors, c'est mieux de m'en aller.
1: Alors, vous avez dit, on, on gagne Jacques Parizeau par l'intelligence. Lucien Bouchard, je devine qu'il pas étranger à l'intelligence non plus. Non. Mais quel, quel est le point de contact avec lui pour réussir à, à l'amener à dans, votre, dans votre direction? Ben, c'est difficile parce que. À la fois,
0: euh, bon, moi, je suis un social-démocrate. Lui, c'est un conservateur. Euh, il y a des moments où il dérape. Euh, il y a des moments où il faut le ramener. Euh, il y a... Euh, ça dépend. Il y a <rire> parfois, c'est la psychologie euh, inversée. Hein? <rire> je vais vous donner un exemple. Euh, bon, il est très sanguin, à la fois très intelligent, instinctif, sanguin, tout ça à la fois, ce qui c'est difficile à conseiller. Puis il y a un moment où, euh, par exemple, il est censé donner une entrevue euh, qui a été prévue de longue date, un matin, euh, mais il y a une nouvelle qui vient de sortir dans le journal, qui est difficile à gérer, et là, il décide qu'il ne va pas donner l'entrevue. Mais c'est une entrevue à la télé, et puis son refus de donner l'entrevue serait en soi une nouvelle, OK et euh, là, la de presse essaie d'argumenter, mais il le faut, puis ils sont là, etc. Puis là, à un moment donné, je dis, ben non, arrête. Il a dit non. Il a dit non, c'est non. Va leur dire de s'en aller. Puis là, vous chantez, ah, à l'instant, on leur dit pas de s'en aller. Ben non, mais là, il faut passer à autre chose, là. On n'a pas le temps, puis il y a une mauvaise nouvelle. Alors, va leur dire de s'en aller. Non, 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 non. Alors, euh, si on la tenait, qu'est-ce qu'on dirait là-dessus? Alors, il y a de ça. Il y avait de ça.
1: Et il vous voyait aller là, quand vous utilisiez de telles manœuvres en tant que telles, <rire> il voyait le jeu?
0: Oui, mais ça marchait quand même.
1: <rire> Alors, c'est une question qui, qui... Parce que là, vous avez eu deux grandes figures. Parisot, Bouchard, on l'a dit, très contrastées. Mm -hmm. euh, c'est une question qu'on pourrait presque poser de manière plus générale. Quelle, quelle est la vertu du, du, de l'excellent conseiller politique. Quelle est la qualité qu'il doit avoir? Parce que des conseillers politiques, il y en a plusieurs. Le conseiller politique qui arrive un temps pour accompagner une cause, quitte à quitter ensuite parce qu'il n'en fait pas un métier, c'est presque de, là, toute la différence entre mmh. le personnel du cabinet et mmh. le conseiller de circonstances qui, euh, qui embrasse une cause. Quel est le trait que doit avoir le conseiller d'exception pour être capable de, je veux dire, de, de peser sur l'action discerner la psychologie des hommes, être capable de, de mieux deviner que ce qu'il souhaite? Oui, bien, euh, c'est très divers. hein Et puis, euh, parmi les
0: conseillers, il y a euh, il y a les marqueurs puis il y a les gardiens de but. T'sais? Il y a des gens qui sont toujours en mode... Moi, je suis plutôt un marqueur. Je suis toujours en mode proposition. Puis il y en a d'autres. Bon, Jean-Roch Boivin, par exemple, lui, c'est un gardien de but. Tu bon bon, ça, ça vaut pas la peine. Puis ça, c'est trop risqué. Puis bon, etc. Et ça prend les deux. D'ailleurs, parfois, j'allais voir Jean-Roch avant pour essayer de le convaincre parce que si le marqueur et le gardien de but étaient d'accord avec une recommandation, là... On fait même des coalitions entre nous pour que ça avance. Euh, moi, j'avais un, un, un avantage sur d'autres, c'est que j'écrivais les grands discours. Alors écrire les grands discours, les grands discours sont très importants parce qu'ils permettent au décideur d'organiser sa pensée, de faire le point sur là où il en est dans son travail, peu importe les dossiers, et parfois de formuler de nouvelles propositions. Et euh, ben moi, comme je voulais marquer des points sur un certain nombre d'idées, ben je formulais des propositions dans le texte. Alors, euh, des propositions qui parfois n'étaient pas, euh, pas mûres jusqu'à ce moment-là. Puis il est arrivé que M. Euh, Bouchard dise euh, « Ah ben là, c'est tellement bien amené. » Parce qu'il y a un argumentaire, bon, qu'il l'a laissé passer. Il ne l'aurait pas laissé passer dans un mémo dans une discussion. Alors... Donc, pour M. Bouchard, qui était un littéraire, euh, c'était très important, la force des mots, la façon dont c'était amené. Euh, beaucoup plus que pour M. Parizeau. Euh, alors ça, c'était une façon de, 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 de le percer. Le style était important aussi. Euh, alors, euh, donc, vraiment, il faut, le bon conseiller connaît son décideur, respecte son décideur essaie de faire évoluer son décideur. Euh, il y a des trucs, par exemple, euh, lorsque je mettais un argument trois fois dans un discours, il le reprenait dans ses entrevues. Euh, lorsque j'entendais un argument que, que moi je trouvais intéressant dans une entrevue, je le mettais dans le discours. Donc il y avait un genre de dialogue euh, qui se faisait comme ça. Mais il y a un moment, puis avec M. Bouchard, c'était ça, où je m'étais rendu compte que j'étais allé au maximum. Parce qu'à un moment donné, tu sais que ça sert à rien de proposer A, B, C, D, parce que ça ne passera pas. Et puis si A, B, C, D est essentiel à ta propre identité, il y a un moment où tu te nies, où tu n'existes plus. Puis là, je me dis, bien là, là, là ça suffit parce que ma valeur ajoutée n'est pas suffisante par rapport, à, par rapport à ce qui est, ce qui est faisable ce qui n'est pas faisable. Et donc, il y a un moment où tu ne peux pas te nier davantage. Et là, comme j'avais ce désaccord stratégique dont j'ai parlé, euh, et puis du point de vue du décideur, c'est important d'avoir plusieurs conseillers, puis qui, qui débattent, qui débattent de façon honnête, intelligente devant lui. Ce qui nous a beaucoup aidé, c'est que Louis Bernard, donc, qui était secrétaire général du gouvernement, avait puis euh, Royer aussi avait indiqué en tout début de mandat que entre nous, on pouvait se dire n'importe quoi. je veux dire il faut qu'il ait, il faut qu'il ait le droit de dire, de, de proposer des idées qui tiennent pas la route, pour que tu en trouves une qui tienne la route, puis que personne euh, te le reproche le lendemain. Hein? Cette idée de remettre les compteurs à zéro tous les jours, euh, dans la mesure où les gens sont de qualité, il faut donner, donner libre, euh, libre cours à, 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 à l'intelligence collective, à la création, bon, pour faire le tri ensuite. Et puis ça, c'était un climat de travail qui était extrêmement sain.
1: On on se rapproche de la fin de notre entretien. Vous avez évoqué en tout début, <coughs> tout début de l'entretien, le fait que vous avez bien connu intellectuellement, vous les avez étudié les grandes figures de conseillers politiques. C'est-à-dire, peut-être au Québec, vous avez rencontré avec euh, le tricheur et le naufrageur, mais dans la politique américaine aussi. Est-ce que certains d'entre eux étaient d'une manière ou de l'autre quelque chose comme une inspiration En tout cas, vous avez dit, ça, c'est le type de conseiller que j'admire, qui, qui a fait un travail marquant. Est -ce, ou en tout cas, est-ce qu'au-delà même de, de l'admiration, la, ou plutôt de, de l'imulation, est-ce que certains ont vous ça, c'est un type de conseil politique essentiel et à ma manière, j'aimerais faire quelque chose qui ressemble à ça. Ben, » C'est sûr que Sorenson, pour Kennedy, euh,
0: c'était, euh, disons, l'étalon or. Là, non? Donc, euh, la capacité d'écriture, l'intelligence, euh, la, la connaissance. Bon, alors, c'était euh, pour ce que j'en connaissais, parce que j'avais lu « The Making of a President » et tout ça, où on parlait de, de son rôle. Mais comme j'ai dit, moi, quand j'ai quand fait mon offre, c'était, euh, j'ai pas dit, je veux être votre, le principal stratège pour votre campagne référendaire. Je dis, il n'en était pas question. Mais j'étais le dernier entrée. Je dis, je peux peut-être vous aider à faire des communiqués de presse pour la presse étrangère, puis donner une coupe d'entrevue. Alors, j'avais <rire> pas une, une idée très haute de ce que j'allais accomplir, et je me suis, euh, j'étais très surpris de l'ampleur du rôle
1: que, 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 que j'ai assumé dans, dans, en quelques mois. Ouais. Alors, des années plus tard, des années plus tard, vous êtes devenu chef du Parti québécois. Mm -hmm. Donc, vous avez eu vos propres conseillers dans les oui. circonstances. Oui. Ayant été vous-même conseiller et conseiller d'exception, c'est le moins qu'on puisse dire, quand vous vous êtes entouré de conseillers à ce moment-là, qu'espériez-vous chez eux? Bon, d'abord, une connaissance... Etiez vous de... la recherche de vous-même?
0: Ah, ben non, parce qu'un suffit. Ça <rire> serait trop... Mais euh, effectivement, euh, je, je, je cherchais.. Euh, et puis là, moi, j'ai beaucoup valorisé, bon, j'étais dans l'opposition, alors euh, les, les, les officiers, c'est-à-dire quelqu'un comme Pascal Bérubé, euh, euh, Carole Poirier, euh, donc les, les membres euh, seniors du caucus, ou ceux qui, 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 euh, qui avaient une bonne expérience et un bon sens politique, euh, c'est très important pour moi. Euh, mais je, moi, ce que je voulais, c'est qu'ils m'étonnent. Étonnez-moi. « Dites-moi quelque chose que je ne sais pas. Euh, euh, Montrez-moi un angle mort. » Et le problème que ma chef de cabinet avait, qui était une perle absolue, euh, France Amio, euh, euh, c'était que j'étais chef et marqueur. Alors, où était le gardien de but? Alors, parfois, les conseillers étaient mon gardien de but. <rire> Puis moi, j'aurais voulu avoir plus de marqueurs. Ils Oui, mais tu es là, toi! » tu
1: alors euh, voilà <rire> Alors je me permets une dernière question quand vous étiez chef là-dedans, est-ce que c'est plus difficile, parce que là les, 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 les circonstances historiques en 94 c'est qu'on a l'impression qu'on va vers le pays ouais. les circonstances historiques quand vous prenez la direction du parti québécois c'est qu'on essaie de sauver le véhicule qui va peut-être permettre d'envisager à nouveau la possibilité du pays un jour, euh, est-ce que c'est plus difficile dans les circonstances d'être capable d'attirer de, de grandes vocations de, 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 des conseillers d'envergure, est-ce qu'on se retrouve presque inévitablement dans de telles situations avec que soit du personnel, du personnel de cabinet, ce qui n'est pas des honorants, mais pas la même chose, ou des militants qui sont prêts à servir, mais qui ne sont pas nécessairement de, de, la, de la première ligue?
0: Non, parce que euh, la beauté
1: d'une course au leadership, c'est que
0: euh, lorsque plusieurs candidats, on voit des compétences euh, se démarquer dans chacune des équipes. Euh, et moi, ce que j'ai fait, c'est prendre les meilleurs de chacune des équipes, donc la mienne et des autres, euh, pour faire une équipe qui était, qui était, qui était vraiment assez forte. Moi, je n'avais pas de difficulté avec la, avec la force des équipes. Euh, le degré de difficulté, ben, euh, c'est sûr que M. Parisot avait des sondages favorables avant son élection de 1994, puis il a été porté au pouvoir. Donc, euh, enfin, les difficultés commencent parce que tu as, as les leviers pour aller plus loin. Nous, il fallait avoir une stratégie qui pouvait nous porter au pouvoir et qui pouvait nous conduire au référendum, le sentier. Je pensais qu'il existait, il était assez étroit, euh, et ça n'a pas marché. Alors, euh, je ne dirais pas que c'est parce que j'ai été mal conseillé. Euh, j'ai dit soit parce que c'était impossible, soit parce que je n'étais pas assez bon. C'est
1: les deux seuls choix possibles. Des trois grands métiers que vous avez eu, conseiller politique, journaliste et commentateur, ou homme politique directement, lequel des, dans lequel des trois vous êtes-vous senti le plus le plus vous-même? Le, lequel des trois vous, vous le plus appréciez? Ah apprécié? Ben, euh, auteur
0: et... Euh, et, et lu, les deux enfin, parce que euh, c'est le dépassement de soi c'est vraiment le dépassement de soi j'ai adoré, j'ai adoré, j'ai adoré j'aurais continué, hein. c'est pas moi qui ai quitté la politique c'est la politique qui m'a quitté euh, puis ce sont euh, l'important c'est de de, de, de de tout donner et d'apprendre en chemin
1: puis euh, je pense que c'est ce que, ce que j'ai réussi à faire Jean-François Lisey, je vous remercie infiniment pour votre passage aux Idées Mènent le Monde. Merci. Adieu. Chers auditeurs des Idées Mènent le Monde, vous pouvez faire connaître le balado sur vos réseaux sociaux en partageant les épisodes que vous aimez. Cela nous donne à chaque fois un fier coup de main pour faire circuler les idées. Aussi, si vous écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, laissez-nous un commentaire. C'est encore une fois un geste qui nous permettra de faire connaître la série à un plus grand nombre. Merci à vous d'être à l'écoute. Vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez également lire mes chroniques chaque mardi, mercredi, jeudi et samedi dans le Journal de Montréal. Vous pouvez également m'écouter chaque semaine à la joute et sur Cube Radio tous les jours à 10h à l'émission de Richard Martinon. Animation et recherche. Mathieu Bocoté, réalisation. Anne-Sophie Carpentier, une production Cube Radio.